0: So, unsere nächsten Gast, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie vielleicht, wenn Sie zu den sechs Millionen Menschen gehören, die den folgenden Auftritt gesehen haben. Und den anderen helfen wir jetzt auf die Sprünge. Bitte schön. Interessant.
1: Ja, mein Name ist Karl und ich sehe es euch an. Ihr fragt euch jetzt alle dasselbe. Und ich weiß, ich muss es ansprechen. Und ja, ich bin Single. <lacht> Also,
0: die wir da gerade gesehen haben bei Nightwatch ist jetzt zwei Jahre her. Genau. Wie sehr hat er dein Leben verändert?
1: Ähm, ja, also das kann man glaube gar nicht in irgendwie einen kurzen Satz oder so unterbringen. Also es ist schon extrem krass, ähm, was sich seitdem getan hat. Also ähm, es war nicht mein erster Auftritt, so viel kann ich sagen. Ich hatte davor äh, zwei andere Auftritte, ähm, was immer noch äh, als Maß extrem krass ist, weil zum Vergleich beispielsweise mal andere Comedians, die jetzt bei ähm, Nightwash auftreten, hatten vorher äh, mindestens 100 andere Auftritte. Also, Nightwash ist was, wo andere sich, ähm, also die bauen ich darauf, ihre, genau, die bauen ja. ihre Karriere darauf hinaus, dass sie da irgendwann mal auftreten wollen. Und es war mein dritter Auftritt, was ähm, extrem krass war und was ich immer noch nicht so begreifen kann. Ähm, genau, ich hatte vorher halt äh, zwei, drei Auftritte und seit diesem Nightwash-Auftritt, der der bekannteste war, ähm, wie schon gesagt, mit sechs Millionen Aufrufen im Internet, also... Abgesehen von den ganzen Fernsehauftritten und dem wirklichen Hype, der da kam, äh, man sieht zwei Jahre später, ähm, bin ich immer noch gefragt und äh, es gibt immer noch äh, Sachen, über die ich sprechen will, Witze, die ich äh, den Leuten äh, ja, sozusagen vortragen will. Also es ist echt äh, krass, was alles so passiert ist.
0: Ich muss es ansprechen, bist du ja. immer noch Single?
1: Äh, ja, also ich bin auch auf dem Markt.
0: Äh, wie ist das denn? Ich meine, auch das hat sich ja wahrscheinlich verändert. Du wirst wahrscheinlich angesprochen auf der Straße. Ja. Gerade junge Menschen, deine Generation, klicken diese Videos und sind große Fans von dir. Wie war
1: das für dich, damit plötzlich umzugehen mit dieser
0: Aufmerksamkeit? Liebesbriefe, alles drum und
1: dran? <lacht> Äh, nicht ganz, nicht ganz. Nein, ähm, aber auf jeden Fall ist natürlich diese Aufmerksamkeit da gewesen. Ähm, es war erstmal für mich krass, natürlich. Ähm, ich glaube, als so Teenager, ich war damals 14, als das Video äh, so bekannt wurde, ähm, mich selber bei den Trends auf YouTube oder allgemein im Internet zu sehen, ähm, auf jeder Startseite, es ähm, war schon krass und es war ähm, überwältigend für mich. Ähm, auf der anderen Seite war es cool, weil ich mich Dadurch, durch diese, ähm, ja, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit dann stand und gar nicht so die Zeit hatte, darüber nachzudenken, hatte ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen, was ich vorher nicht so hatte. Ähm, was für mich ähm, im Nachhinein jetzt was ganz Besonderes in meinem Leben war, weil ähm, ich durch diese Auftritte einfach so ein Selbstbewusstsein bekommen habe, was mich äh, ja mittlerweile einfach im Alltag begleitet, was ich dadurch gewonnen habe, was ich vorher nicht so hatte. Und ähm, Anders ist es natürlich auch, dass ich ähm, auf der Straße angesprochen werde. Ähm, es freut mich immer wieder, dass äh, Leute Fotos von mir wollen. Ähm, aber es ist sehr lustig, äh, du hast gerade gesagt, gerade meine Altersgruppe, ähm, es ist echt sehr lustig, dass meine Altersgruppe, besser gesagt, die, die ich erreichen will, also so von... 14 oder Teenager bis so 30 Jahren, die, die ich erreichen möchte, wo ich so denke, ja man, die sind cool und die die will ich so als meinen Social Media Followern haben, äh, die folgen mir gar nicht. Also ich finde es immer echt <lacht> lustig, wenn ich mitbekomme, wie viele Muttis und wie viele, auch wirklich auf Facebook habe ich mehr Follower, weil dort halt einfach ähm, nicht so meine Altersgruppe ist. Und die folgen oh, mir, die was trotzdem so cool ist, dass die immer noch diesen Spaß verstehen. Aber Und, falsche ähm,
0: Zielgruppe, was Liebesbriefe angeht, das sehe ich ein.
1: Das stimmt. Die ja, also ja,
0: das will man nicht.
1: Das wäre ein bisschen komisch.
0: <lacht> Wann hast du denn gemerkt, äh, ich habe äh, nicht nur Humor, ich habe auch äh, Unterhaltungstalent. Ich kann Menschen zum Lachen bringen.
1: Ähm, ja, also, dass ich äh, so ein bisschen... Äh, mehr oder weniger entertainen wollte. Hatte ich schon von Anfang an. Also ich glaube, im Kindergarten ähm, hatten wir oft äh, so ja, kleine Auftritte, wenn wir dann mal, wir durften in der Kirche oft singen. An, an Weihnachten hatten wir irgendwelche ähm, Theaterstücke oder so geübt, auch in der Schule. Und ähm, da hatte ich schon immer sehr viel Spaß daran, das mitzumachen. Ähm, und die, ähm, ich fand es cool von den Leuten halt so ein so ja sowas zurückzubekommen, so einen Applaus, einfach zu sehen, dass es den Leuten gefällt und ähm, dass ich dann halt äh, zehn Jahre später ähm, nochmal auf der Bühne stehe und äh, im Internet äh, überall bin und es wieder so ist, dass ich von den Leuten Applaus bekomme und äh, solche Resonanz, ähm, das war eigentlich eher was Spontanes, also lange Zeit ist es dann weg gewesen, ich hatte eher so die ähm, Vorstellung von sagen wir mal so, ein äh, 9-to-5-Job. Also ich hatte dann nicht mehr so, okay, ich will auf die Bühne. Das hat sich dann erstmal gelegt, äh, bis dann vor zwei Jahren äh, es so spontan, spontan dazu kam, dass ich halt aufgetreten bin. Ähm.
0: Darf ich dich fragen, wie das für dich war? Warst du da aufgeregt? Also Zum ersten Mal, weil ich meine, ein YouTube-Video zu machen, ist was anderes, als vor einem Zuschauer, äh, ja, einer Zuschauermenge zu stehen, die ja jetzt irgendwie auch Comedy erwarten. Ne? Die, das, die wissen, da treten jetzt Leute ja. auf, die hatten schon ein paar hundert Auftritte
1: und jetzt muss ich aber mal abliefern. Ähm, sagen wir es so, also ähm, es ist was ganz anderes, als natürlich ähm, von zu Hause aus ein YouTube-Video aufzunehmen, ähm, aber gerade das ist natürlich das Coole, dass man dann vor Ort direkt diese äh, mhm. Rückmeldung vom Publikum bekommt. Und äh, ich war natürlich aufgeregt. Ähm, zu meiner Verteidigung, es waren damals Gott sei Dank noch nur 50 Leute, vor denen ich aufgetreten bin. Ich glaube, es passten gerade mal 100 Leute in diesen Waschsalon rein. Ähm, mhm. Es war dort wirklich extrem voll. Ähm, und ich war so... 100 Leute, für mich damals extrem krass, ich hatte richtigen Puls, also ich hatte wirklich ähm, Lampenfieber hoch 10, war dann froh, dass ich mich äh, so ohne mich zu versprechen oder äh, ohne einen kompletten Blackout zu haben, da alles so gemeistert habe auf der Bühne und äh, war dann echt froh, als ich runterkam, aber wenn ich so bedenke, dass ich jetzt mittlerweile vor 15.000 Leuten auftrete manchmal, ähm, ist das schon krass. Also. Du hättest
0: jetzt die einmalige Chance, falls du noch unter Lampenfieber leidest. Giovanni und ich tun das immer noch, nach so vielen Jahren hier bei Drei nach Neun auch gemeinsam. Also wir hätten hier eine Showlegende sitzen, wir hätten hier eine Musikerin sitzen, die vor Billionen Publikum performt. Äh,
1: brauchst du noch Tipps oder hast du es mittlerweile raus? Also, dass man es raus hat. Ich glaube, das ist. Äh, es gibt bestimmt Leute, die gar kein Lampenfieber haben. Mehr, aber ich finde, äh, ich möchte das Lampenfieber haben, weil es macht es aus. Also, es ist sowas. Äh, das braucht man. Es ist wie kein so eine ist. Art Kick.
0: Aber ist das was Genetisches, Lampenfieber zu haben?
1: Also, ich weiß nicht. Ich kann nur sagen, ich habe es auch. Also, man mhm. hält ja dann doch häufig große Vorträge vor Tausenden oder manchmal auch nur Hunderten und manchmal auch nur Dutzenden von, von Menschen. Aber für jedem Vortrag habe ich Lampenfieber. Und selbst mein, ja. mein Doktorvater, der wirklich sehr berühmt ist im Feld, und wahrscheinlich Tausende Vorträge Vorträgen gehalten hat. Auch er würde mir sagen, er hat aber große Riesmann
0: hat Lampen. eben auch gesagt, ich auch. Ja, ist so. Ja, na. Karl, du setzt dich. Ich äh, werde sogar besser mit Lampenfieber. Ich werde besser mit Lampenfieber. <lacht> Denke ich ja. auch. Okay. Ja. Man muss ja, das hat Karl ja Ganzen. auch gerade gesagt. Ne? Eigentlich will er das gar nicht ja. verlieren. Das schafft nee, ich ja auch eine gewisse Art auch. von Alertness. Ne? Ja, mit Druck
1: oder so. Dann ist man, man ist konzentrierter irgendwie. Ja. Mhm.
0: Du setzt dich heute mit der Prominenz, die du dir auch erarbeitet hast, äh, ein für ähm, ja, Kinder und jugendliche Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und hast da auch eine Reportagereihe jetzt im ersten, eine ja. eigene Reportagereihe. Deswegen lass uns auch über deine Erkrankung kurz sprechen. Äh, was ist das für eine Erkrankung, die dich in den Rollstuhl gebracht
1: hat? Wie ähm, heißt
0: die? Was macht die?
1: Genau, also die Krankheit äh, heißt Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Ähm, es ist eine Genkrankheit. Äh, die, also ich habe sie vererbt von äh, mütterlicher Seite aus. Und es ist ähm, eine Art Gen, die, der defekt ist, ähm, der für den, ich weiß jetzt nicht, ob genau für den Aufbau, ich glaube schon für den Aufbau der Muskeln auf jeden Fall zuständig ist. Und äh, da dieses Gen defekt ist bei mir, ähm, ja, ist es nicht möglich, Muskeln aufzubauen. Ähm, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ab wann, ob das irgendwann kommt. Äh, wie weit das, äh, weil als Baby beispielsweise, ähm, ist, ich war eigentlich kerngesund, also äh, äh, du konntest alles. Konntest ja auch laufen. Genau, ich konnte auch noch laufen. Also ich glaube, bis zu meinem fünften Lebensjahr war eigentlich alles soweit normal. Ähm, mit dem sechsten Lebensjahr wurde es dann diagnostiziert vom Hausarzt, ähm, warum, wie es, warum es diagnostiziert wurde, weil ähm, ich vorher immer mal Kindertouren hatte oder allgemein im Sportunterricht in der Schule ist den Lehrern dann schon aufgefallen, okay, ich bin beispielsweise ein bisschen unsicherer auf den Beinen, falle beispielsweise häufiger mal hin und auch das Aufstehen. Es hatte gewisse Merkmale, also ich habe mich oft abgestützt und Treppensteigen waren auch schon, war auch schon extrem anstrengend und all das hat dann dazu ja dazu also der Arzt hat dann halt gesagt, okay, wir untersuchen das mal. Und äh, mein damaliger Hausarzt hat uns das dann erzählt. Es ist Muskeldystrophie de Schen. Und ähm, meine Eltern, ich habe das damals noch gar nicht so realisiert, die wussten natürlich auch noch nicht ganz genau, was das zu so bedeuten hat. Haben sich dann natürlich erstmal mal erkundigt äh, oder erkunden lassen. Ähm, ja, und wurde dann halt gesagt, dass die Muskeln immer weiter abbauen. Und... Ähm, ich glaube, jeder, der so ein bisschen äh, was über den menschlichen Körper weiß, ähm, weiß, dass die Muskeln nicht nur äh, der Bizeps sind, sondern halt auch alle Organe betreffen. Dementsprechend ist es auch eine Krankheit, die tödlich enden kann.
0: Mhm. Du gehst unglaublich positiv mit dieser Erkrankung um. Also du, du machst sie zum Thema in deinem Bühnenprogramm. Du, du findest immer wieder humorvolle Situationen in deinem Leben. Hast auch kein riesiges Autorenteam wie andere Komödien, sondern schreibst dir wirklich Sachen auf, die dir passieren und machst daraus einen Gag. Wie gelingt dir das, da so mit umzugehen?
1: Ähm, also es ist eine Sache, die für mich... Ähm eigentlich klar ist, wie ich damit umgehe. Also es ist sowas, wenn mich Leute das immer fragen, frage ich mich wiederum, wie sollte man sonst umgehen? Mhm. Ich finde, wie schon vorhin angesprochen, Mitleid finde ich an sich ganz schlimm. Selbstmitleid ist auch was, was ich gar nicht mag. Ich hatte es vielleicht kurze Zeit. Ich glaube, jeder, der irgendwie meinen schweren gesundheitlichen Schlag oder irgendwelche Verluste erlitten hat, hat das schon mal mitbekommen oder äh, erlebt, dass man natürlich ähm, vielleicht äh, kurze Zeit irgendwie ja, im Selbstmitleid ertrinkt. Aber ich glaube, man sollte ähm, sehr schnell wieder an die Oberfläche kommen und äh, da so ein bisschen drüber blicken. Weil ähm, ich habe eigentlich schon seit Anfang an nie irgendwie negativ gedacht und immer nur positiv oder besser gesagt das Beste daraus gemacht. Und... Ähm, ja, man sieht ja, wo ich jetzt bin und äh, ich glaube, ähm, anders könnte ich mir auch nicht vorstellen, da an die Sache ranzugehen.
0: In sagst du auch, Mitleid ist nur okay, wenn er von sehr
1: schönen Frauen kommt. Natürlich, ausnutzen kann man den auch.
0: Das ist wieder das typische Humor von, von Karl. Ähm, darf ich dich fragen, welcher Muskel dir besonders fehlt?
1: Ähm, also im Allgemeinen ähm, habe ich jetzt schon seit. Oh, ich muss nachdenken, ich merke mir das immer gar nicht genau, aber ich bin schon seit einiger Zeit im Rollstuhl. Ich glaube, seit 2016 oder 2017 sitze ich schon im Rollstuhl. Ich konnte lange Zeit noch gehen. Ich wüsste nicht genau, ob ich jetzt noch gehen könnte. Auf jeden Fall hatte ich mir in diesem Jahr dann einen, den Oberschenkel gebrochen und musste dann vorübergehend in den Rollstuhl. Das ganze Bein wurde eingegipst und in dieser Zeit, ich glaube, es waren ungefähr sechs Wochen, wo ich ähm, nicht gehen durfte, ähm, haben sich die Muskeln natürlich extrem abgebaut. Und äh, wie schon gesagt, können sie sich natürlich nicht wieder aufbauen. Dementsprechend äh, ging es auch nicht, da durch irgendwelche, äh, durch eine Reha oder so alles wieder aufzubauen. Das ging bei mir einfach nicht. Und dementsprechend war ich dann vorübergehend schon ähm, Bisschen früher in den Rollstuhl äh, gesetzt worden, ähm, was für mich jetzt gar nicht so schlimm war. Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Äh, schlimmer war es dann eher, als ich äh, seit dem guten letzten Jahr ähm, sehr viel Bewegung in den Oberarm verloren habe. Ähm, was für mich echt ähm, nicht so schön war, das muss ich sagen, vermisse ich immer noch am meisten, weil es ist einfach äh, ein großes Stück, äh, ja, wie sagt, soll man es sagen? Ähm, halt man kann, man kann dann nicht mehr eine Menge alleine. Also es ist so, äh, man verliert eine Menge, wie sagt man das so?
0: Selbstbestimmtheit.
1: Ja, man kann halt einfach alleine mhm. nicht mehr viel. Man braucht immer mehr Hilfe. Und ähm, das ist das, was mich am meisten gestört hat. Ähm, ich bin keine Person, die ähm, ungern nach Hilfe fragt. Aber ähm, ich glaube, jeder möchte alles für sich alleine größtenteils machen. Und so war es natürlich bei mir auch. Und dementsprechend fand ich es schade, dass ich dann nicht mehr ähm, ja, selber viele Sachen machen konnte.
0: Dieses Posi diesen positiven Umgang, den wir jetzt alle bei dir erleben, wie du darüber sprichst, den gibst du weiter. Ich habe gerade schon mal gesagt, du hast eine eigene Reportagerei. Ja. Hey, Erstmal herzlichen Glückwunsch ja, dazu. Und zwar im ersten, du triffst. Äh, Kinder und Jugendliche. Und zwar in jeder Folge zwei. Genau. Ein Kind ohne Beeinträchtigung und ein Kind mit Beeinträchtigung. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, du thematisierst dann auch, darf man es jetzt Behinderung nennen, soll man ja. über Beeinträchtigung sagen, auch mit den beiden Kindern. Und diese beiden Kinder eint, dass sie das gleiche Hobby haben. Genau. Und dann ziehst du los mit denen. Ja. Und dann lernen die sich auch kennen. Und dann lernen die auch voneinander. Und zwar äh, vice versa. Also jeder von dem jeweils ja. anderen. Was möchtest du ähm, anderen Kindern und Jugendlichen und den Zuschauern damit sagen,
1: mitgeben? Also es ist eine sehr ähm, umfangreiche Frage. Also ähm, sagen wir es mal so, ich hatte schon vorab Ziele, die ich mit der ähm, Fernsehsendung dann natürlich auch äh, den Leuten äh, zeigen wollte, beispielsweise äh, für Aufklärung zu sorgen. Ähm, Gerade im äh, jungen Alter fehlt es so oft noch an ähm, Aufklärung ähm, und äh, genau ja durch die Fernsehsendung, die natürlich jetzt ist, ähm, kann ich für diese Aufklärung äh, größtenteils sorgen. Äh, die Fernsehsendung ist, ja, sagen wir es mal so, eher jüngerem Publikum ein ähm, bisschen ja, zugewendet. Äh, trotzdem bekomme ich auch sehr viel. Äh, ja, Anfragen oder nicht Anfragen, sehr viele Nachrichten von anderen Erwachsenen, ähm, sehr älteren Leuten, die die Serien auch gucken und sagen, selbst die haben da was, was sich äh, noch rausziehen können. Ich glaube, jeder soll sich da so ein bisschen selber ein Bild von machen, was er davon lernen möchte, aber einfach dieses Miteinander umgehen. Ähm, ja, die Grenzen zusammen zu überwinden oder besser gesagt die Barrieren zusammen zu überwinden. Und all das ähm, kommt halt in dieser äh, Fernsehsendung vor. Und äh, ja, wie ich schon gesagt, ich glaube, da kann man eine Menge daraus lernen. und Das kann man tatsächlich. Dann... Ich
0: habe mir das angeguckt. Also Bisschen, was ist ja schon ausgestrahlt genau. worden. Ich hatte auch Zugriff auf die anderen Folgen, die noch ja. nicht äh, ausgestrahlt Ach. wurden. Und äh, ich glaube, man sollte es sich angucken. Man kann ganz viel lernen. Und vor allen Dingen sollte man sich eine Dokumentation angucken, die äh, quasi nur über dich gerade erscheint wir werden hier bei 3 nach 9 nämlich gerade auch begleitet also du wirst begleitet ja. von einem Dokumentationsteam das dich auch hinter der also backstage hinter der Bühne genau. gefilmt hat bei den Vorbereitungen und so weiter und das Ergebnis das sehen wir am 17.10. um 17:30 Uhr ja. auch im ersten die Dokumentation heißt Karl Josef Stand-up im Rollstuhl. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ja. Ja.